0: Willkommen zurück zu Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Mein Name ist Kai Bader. Falls du in deinem Unternehmen einen Blog betreibst oder auf sonst irgendeine Art und Weise Content-Marketing machst, ist diese Episode für dich. Ich möchte dir heute mal ein paar Gedanken zum Thema Qualität im Content-Marketing mitgeben, weil... Ich erstelle so viel Content, ob auf meinen Blogs, auf Social Media, für Kunden oder auch für diesen Podcast hier und eine Sache beschäftigt mich doch sehr. Wie kann ich beständig Content in einer bestimmten Qualität erstellen, trotz dessen, dass ich mit unterschiedlichsten Kunden in unterschiedlichsten Branchen mit so vielen verschiedenen Vorlieben und spezifischen Anforderungen zusammenarbeite? Wie kann ich sicherstellen, dass der Content immer hochwertig und von herausragender Qualität ist und sozusagen den Nagel auf den Kopf trifft? Ich habe also versucht, für mich eine Art Checklist zu entwickeln, damit ich einfach immer so ein paar Kriterien parat habe, an denen ich mich entlanghangeln kann und die ich praktisch für jedes Content-Piece, das ich erstelle, abhaken kann. Einfach, damit ich für mich weiß, wann etwas qualitativ hochwertig ist und ich mich nicht von der Betriebsblindheit, die wir alle mal haben, blenden lasse. In dieser Episode möchte ich dir deswegen einige Prinzipien vorstellen, die du nutzen kannst, um in deinem Unternehmen Qualität sicherzustellen, wenn es um das Content Marketing geht und vor allem auch, um dir zu zeigen, wie du es hinbekommst, dass sich diese Qualität nicht nach deinen eigenen Vorlieben, sondern nach den Vorlieben und dem Empfinden von Qualität deiner Leser und Interessenten richtet. Und diese Prinzipien habe ich auch ehrlicherweise nicht komplett selbst entwickelt, sondern sie wurden ursprünglich von Animals, einer New Yorker Content Marketing Agentur, vorgestellt. Also an dieser Stelle ganz klar der Hinweis, dass diese Prinzipien auf einem Interview mit dem CEO von Animals beruhen, das werde ich dir auch in meinem Blog verlinken. Ehre, wem Ehre gebührt, ganz klar. Ich fand es sehr wertvoll und Konnte auch für mich selbst einiges daraus mitnehmen und ich denke, dass dir diese Prinzipien ebenfalls weiterhelfen werden, falls du Content Marketing machst. Ich würde dir gerne zu Beginn eine Frage stellen und zwar, was bedeutet Qualität für dich? Versuch mal Qualität zu definieren. Vielleicht pausierst du an dieser Stelle einfach kurz, falls du jetzt gerade Lust hast, darüber nachzudenken, aber das ist gar nicht so einfach, oder? Also Qualität ist nicht gleich Qualität. Qualität beim Autokauf bedeutet etwas ganz anderes als Qualität in einem Restaurant oder eben bei einem Blogbeitrag. Die Definition von Qualität ändert sich, je nachdem, was du damit bewerten möchtest. Also das Wichtigste ist, dass du Qualität für die Sache, die du erstellen möchtest, definierst und zwar bevor du sie erstellst. Du solltest in deinem Unternehmen definieren, was Qualität bei euch genau bedeutet in Bezug auf euer Content. Denn Content Marketing ist Kunst und Wissenschaft zugleich und um beides miteinander verschmelzen zu lassen, helfen solche Prinzipien oder Qualitätsregeln einfach sehr. Aber Qualität ist auch subjektiv. Egal, welche Definition du hernimmst, sie alle passen mal besser und mal schlechter, je nachdem, worauf du die Definition anwendest. Es gibt aber Prinzipien, die immer zutreffen. Prinzipien, die egal in welcher Industrie du bist, egal welche Dienstleistungen du verkaufst und egal wer dein Kunde im Detail ist, diese Prinzipien sind immer anwendbar. Und ich stelle dir jetzt eben diese sechs Prinzipien für hochwertigen Content vor, die du entweder übernehmen oder nach Belieben anpassen kannst. Du kannst sie nutzen, um deinen Content eben zu bewerten und die Contentqualität in deinem Unternehmen sicherzustellen. Siehe sie als eine Art Kompass, der dir hilft, beständig, hochwertigen und gleichzeitig effektiven Content zu produzieren. Also es sind sechs Prinzipien, die ich dir erklären will und das erste Prinzip lautet Content muss fesselnd sein. Verlockend, irgendwie wichtig. Der Content muss grundsätzlich interessant sein, er muss etwas an sich haben, das faszinierend ist. Du kannst dein Thema perfekt bearbeiten, super Recherchen anstellen, alles korrekt wiedergeben und objektiv betrachtet eine hervorragende Arbeit machen, aber es kann trotzdem langweilig sein. Es gibt wirklich schon genug langweiliges Zeug, das man im Internet lesen kann und dein Content sollte wie möglich irgendeinen Aufhänger haben, den die Leute fesselnd finden. Das zweite Prinzip ist etwas weniger sexy zugegeben, aber ebenfalls sehr wichtig. Und zwar lautet es, dein Content muss logisch sein. Schon mal was von der MECE regel gehört? Es schreibt sich m -E -C -E und ist das Akronym für Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive, also zu deutsch etwa, sich gegenseitig ausschließend und insgesamt erschöpfend. Im Prinzip soll diese MECE regel eine Stütze oder eine Hilfe sein, um Informationen logisch zu strukturieren. Und man kann diese Regel eben auch im Content Marketing nützlich anwenden. Und die Idee ist, dass wenn du über Informationen nachdenkst, egal ob du jetzt was argumentierst oder einen Blogbeitrag schreibst, dass sich dann diese Informationen idealerweise gegenseitig ausschließen sollten. Also das heißt, dass alles, was du in, diesem, in deinem Beitrag abdeckst, eindeutig und getrennt voneinander ist, also es keine Überschneidungen geben sollte, du dich nicht wiederholst und so weiter. Und mit insgesamt erschöpfend, der zweite Teil der misi regel ist gemeint, dass du im Rahmen dessen, was auch immer du jetzt hier schreiben willst, alles abdeckst, was abgedeckt werden muss. Und auch dieser Punkt oder dieses Prinzip ist eine wirklich gute Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, weil es einen davon abhält, Sachen zu schreiben, die völlig vorbei am Thema gehen. Also man könnte das Ganze vielleicht auch so formulieren, dass du einfach sicherstellen solltest, dass du tatsächlich die Frage beantwortest, die du dir vorgenommen hast zu beantworten. Im Idealfall schreibst du also nicht einfach drauf los, sondern planst das Ganze im Vorfeld. Aber ein einfach logischer Beitrag ist auch nicht genug. Er muss ja auch fesselt sein, wie im ersten Prinzip erwähnt. Und ich denke, dass ein Teil der Gründe, weshalb diese Prinzipien gut funktionieren, ist, dass sie zusammen funktionieren und nicht einzeln. Du brauchst alle sechs es ist nicht so, dass man sich eins aussucht und alle anderen vergisst, sondern man muss alle zusammen verwenden, um dieses Grundniveau an Qualität zu erreichen. Denn ein logischer Beitrag könnte wirklich langweilig sein, ohne eine Art fesselnde Geschichte oder ein Grundmotiv. Und das Gegenteil davon gilt natürlich genauso. Also ich habe eine große Menge großartiger Geschichten gelesen, aus denen ich am Ende nichts gelernt habe. Schade nur, dass man das eben meistens dann erst checkt, wenn man seine Zeit schon verschwendet hat und am Ende des Artikels angekommen ist. Als nächstes haben wir das Prinzip, dass Content tonangebend sein muss. Das ist etwas, worüber ich auch mit Kunden immer wieder lange drüber nachdenke, weil jeder Kunde hat so ein Spezialgebiet oder Kernkompetenzen, die woanders nicht zu finden sind. Bei dir ist das sicher genauso, sowohl deine Person betreffend als auch für dein Unternehmen als Ganzes. Und genau das ist extrem wertvoll, denn das bedeutet, dass du Dinge schaffen, Content erstellen kannst, den nur du erstellen kannst. Je besser du deine eigenen Erfahrungen und deinen, deine eigenen Perspektiven zeigen kannst, desto einfacher kannst du deine Positionierung als Experte auf diesem Gebiet festigen. Einfach weil du ja auch als Autorität wahrgenommen wirst, wenn du sogenannten authoritative Content erstellst. Weil so viele Inhalte im Web sind einfach nur Kopien von anderen Orten, die nur das wiederholen, was andere Leute schon zuvor gemacht haben. Und die besten Inhalte entstehen aber dann, wenn du deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Perspektiven mit einfließen lässt. Und das ist ja auch, was den Content am Ende absolut tonangebend und autoritär macht. Und das nächste Prinzip lässt sich hier auch ganz gut als Überleitung nutzen, denn dein Content sollte auch originell sein was sehr viel damit zu tun hat, dass dein Content tonangebend ist. Natürlich wird es immer schwieriger, wirklich originelle Inhalte zu erstellen, weil immer mehr Unternehmen Content erstellen und man mit immer mehr Leuten konkurriert. Aber sich die zusätzliche Zeit und Mühe zu nehmen, die nötig ist, um eine Facette eines Themas abzudecken, die sonst noch niemand aufgegriffen hat, ist heute wichtiger als je zuvor. Aber es kann natürlich zu Herausforderung werden, keine Frage. Wenn dir aber das, was du tust, wichtig ist und du dich für deine Branche oder wo auch immer du arbeitest begeistern kannst, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, originellen Content zu erstellen. Also wenn du dich täglich mit etwas beschäftigst und du liebst, was du tust, sollte es dir möglich sein, auf neue Ideen und neue Perspektiven zu kommen. Es sollte relativ einfach sein, originell zu sein, wenn man ein Thema liebt, lebt und atmet eigene Meinungen und Perspektiven entwickeln sich im Normalfall ganz von alleine. Aber oft genug macht den Content natürlich nicht derjenige, der wirklich super tief in der Materie drinsteckt und sehr damit vertraut ist. Ich meine, schau dir nur mal den typischen Content-Marketer an, die haben ja die Aufgabe mit originellen Dingen in Bereichen aufzuwarten, in denen sie im Grunde genommen keine Ahnung haben. Also zumindest passiert das durchaus immer wieder, dass man vielleicht ein Projekt in einer neuen Branche hat und eigentlich erstmal noch die Grundlagen zu einem Thema lernen muss. Ich zum Beispiel arbeite mit einem ERP-Systemhersteller aus der Medizintechnikbranche zusammen, eine sehr komplexe und facettenreiche Branche. Du kannst dir vorstellen, dass es da gar nicht immer so leicht ist, gleich von Beginn an über den Tellerrand zu blicken und originellen Content oder Ideen für originellen Content zu haben. Aber zum Glück gibt es auch viele Inputs, die Content-Marketern helfen, originelle Ideen zu entwickeln oder zumindest neue Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel lerne ich immer extrem viel bei der Keyword-Recherche oder wenn ich mir Trends anschaue und selbst mit dem Kundenservice zu, zu reden kann manchmal richtig, richtig gute originelle Ideen hervorbringen. Wenn man alle diese Inspirationsquellen nutzt, wird es eher so sein, dass du ein riesiges Backlog an Themen oder Ideen hast und du dich vor lauter Ideen gar nicht mehr retten kannst dann ist dein Problem eher, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, wie du deine Ideen priorisieren kannst. Und ein guter Rahmen für die Priorisierung dieser Ideen kann das Prinzip Nummer 5 sein. Content muss wertvoll sein. Niemand will 20 Minuten seiner Zeit damit verbringen, einen Artikel zu lesen, sich durch tausende Wörter zu wühlen und dann am Ende sagen zu können, okay cool, so what. Also, dass man dann am Ende quasi nichts hat, was man tun kann oder, oder das auf das Leben anwendbar ist. Aber genau das ist erstaunlich häufig der Fall. Manchmal ist es so, dass man so in den Akt des Schreibens vertieft ist, dass man nicht mal kurz innehält und denkt, gehe ich überhaupt auf ein Problem ein, das es auch wert ist, angegangen zu werden? Diese Frage ist ein guter Anhaltspunkt, um Prioritäten zu setzen, finde ich. Also welche Ideen oder Themen sind einfach nur interessant versus welche Ideen sind tatsächlich nützlich und können etwas bewegen? Ist dieses Content-Piece in irgendeiner Weise nützlich? Kann man damit was machen? Ändert es die Perspektiven der Leser in einer Weise, die für sie relevant ist? Das war jetzt das fünfte Prinzip. Und das letzte Qualitätsprinzip ist, dass dein Content überzeugend sein muss. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Leute einfach etwas lesen und sofort verstehen, warum es eine gute Sache ist. Unsere Aufgabe ist es als Autor auch für die Ideen, die wir vermitteln, einzutreten und die Leute davon zu überzeugen, dass wir ihnen hier etwas Nützliches geben. Also du musst deine Leser auch davon überzeugen, dass das, über was du sprichst oder schreibst, es auch tatsächlich wert ist, konsumiert zu werden. Ich denke, dass wenn wir alle diese sechs Prinzipien zusammenführen, und alle Prinzipien erfüllt werden, dass du dann zumindest diese grundsätzliche Ebene der Qualität erreicht haben solltest. Also alle sechs Prinzipien zusammengenommen stellen schon mal sicher, dass du ein Grundlevel an Qualität erreichst. Aber du ahnst es schon, das ist am Ende immer noch nicht genug. Also diese sechs Prinzipien allein bringen dich noch nicht ans Ziel. Sie helfen dir zwar dabei, etwas Schönes zu schaffen, aber sozusagen nur in einem Vakuum. Aber du bist ja nicht allein. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und auch diese Faktoren, ähnlich wie die sechs Prinzipien, die gelten für alles, egal welche Industrie, welches Thema und so weiter. Wenn du diese sechs Prinzipien mit diesen drei Faktoren verknüpfst, die ich dir gleich erzählen werde, dann wird dein Content wirklich absahnen. Und diese drei Faktoren führen uns auch wieder zurück zur Frage, was Qualität eigentlich ist, was sie ausmacht. Diese drei Aspekte sind die Gründe dafür, dass Qualität subjektiv ist, dass man alle sechs Prinzipien befolgen und trotzdem scheitern kann. Diese drei Faktoren sind die Zielgruppe, der Kontext und das Timing. Zielgruppe, Kontext und Timing spielen bei allem, was man kreiert, eine Rolle und sollten immer berücksichtigt werden, wenn du was Neues erstellst. Vielleicht fangen wir mit der Zielgruppe an, weil das ist immer das A und O, dass man die im Auge behält. Die Sache mit der Qualität ist ja, dass sie immer aus dem Auge des Betrachters bewertet wird. Also es gibt ja jemanden, der deinen Blogbeitrag liest, ein Video von dir anschaut oder was auch immer. Und wir alle kommen aus unterschiedlichen Welten, mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Perspektiven. Wir alle kümmern uns um Dinge und denken über sie auf eine bestimmte Art und Weise. Das bedeutet, dass Qualität für jeden von uns eine subjektive Messlatte ist. Also wir alle definieren Qualität unterschiedlich. Und die Frage ist jetzt, wie bringst du das alles unter einen Hut? Wie erschaffst du etwas mit Blick auf die Zielgruppe? Wie passt du es an die eigene Definition von Qualität deiner Zielgruppe an? Was überzeugt deine Zielgruppe? Was empfinden sie als logisch? Die Meinungen können hier extrem weit auseinandergehen. Für einen Koch mag es zum Beispiel eine absolute Schande sein, ein Angus Steak well done zu bestellen. Für andere ist Medium Rare einfach nur ekelhaft. Verstehst du, was ich meine? Also ich esse mein Steak am liebsten Medium Rare. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass jeder, dem ich ein Steak Medium Rare auf den Teller lege, ebenfalls so denkt. Also du siehst, Qualität ist extrem subjektiv. Wann immer du etwas kreierst, musst du die Qualität entsprechend der Person beurteilen, für die es bestimmt ist. Also versuche, so nah wie möglich an deine Zielgruppe heranzukommen, um zu verstehen, was ja wichtig ist, wonach sie in ihrem Stake oder eben ihrem Blogbeitrag sucht. Und der nächste Faktor ist Kontext. Kontext ist ebenfalls ein extrem wichtiger Aspekt im Content Marketing und auch bezogen auf das subjektive Empfinden von Qualität. Und Kontext kann fast alles sein, also eine Hintergrundgeschichte, die Umgebung, eine bestimmte Situation, eine Erinnerung oder etwas aus dem Alltag. Zum Beispiel, immer wenn ich heute auf der Straße einen Golf Variant 4 sehe, werde ich ganz euphorisch, weil das mein erstes Auto war, das ich, nachdem ich meinen Führerschein frisch gemacht hatte, eine Zeit lang gefahren bin. Ich bin mit diesem silbernen Variant mit 18 zur Arbeit gefahren. Ich erinnere mich doch daran, wie ich das erste Mal selbst mit Freunden auf ein Festival gefahren bin. Sonne, Mond, Sterne in Thüringen übrigens. Und ich verbinde einfach so viele Erinnerungen mit diesem Auto, dass mir jedes Mal das Herz aufgeht, wenn ich heute noch eins sehe. Und das, obwohl die Dinger meistens völlig verrostet und demoliert aussehen, weil sie einfach schon über 20 Jahre alt sind. Und wenn du einen Golf-Variant 4 anschaust, dann denkst du dir wahrscheinlich, was das für ein hässliches Auto ist und dass du froh bist, dass du deinen Golf 7 oder bald 8 hast oder keine Ahnung. Also diesen Kontext zu verstehen, der in alles einfließt, was man so an Content erstellt, ist ein großer und wichtiger Teil davon, den Lesern zu helfen, den Wert darin zu erkennen. Der Kontext kann in diesem Zusammenhang auch einfach sein, wie das Umfeld aussieht, in dem du Content erstellst und veröffentlichst. Also ist das Thema bereits mehrfach bearbeitet worden und gibt es dazu schon unzählige Beiträge? Ist der Wettbewerb hoch? Das heißt nicht unbedingt, dass man es dann nicht tun sollte, wenn der Wettbewerb hoch ist. Er stellt vielmehr eine Reihe von Optionen für dich dar. Also angenommen der Kontext, in dem du einen Blogbeitrag schreibst, ist, dass der Wettbewerb sehr hoch ist. Dann nimmst du vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das Thema oder... Alle anderen bearbeiten das Thema nur ganz oberflächlich und du gehst dafür die Extrameile und bearbeitest das Thema von vorne bis hinten. Also du kannst den Kontext auch zu deinem eigenen Vorteil nutzen. Und Qualität ist auch relativ in dem Sinn, dass zum Beispiel ein Blogbeitrag immer in ein Umfeld an anderen bereits bestehenden Blogbeiträgen hinein veröffentlicht wird. Er konkurriert immer mit hunderten von anderen Artikeln zum gleichen Thema. Und die Definition von Qualität ist tatsächlich einzigartig für dieses eine Thema und für diese eine Situation. Und man darf auch nicht vergessen, dass sich die Wahrnehmung der Leute, ob etwas Qualität hat oder nicht, tatsächlich über die Zeit ändern kann und das auch ständig tut. Also Früher zum Beispiel war es eine einzige Sensation, wenn man in einem Hotel kostenloses WLAN oder einen Fernseher auf dem Zimmer bekam. Es gab Zeiten, da war das ein eindeutiges Zeichen für ausgezeichnete Qualität in einem Hotel. Aber heute ist es ganz anders. Ein Hotel mit WLAN ist zum absoluten Standard geworden und erzeugt in keiner Weise ein besonderes Gefühl von Qualität. Dasselbe trifft auch auf unsere persönlichen Vorlieben zu. Ich habe zum Beispiel als Teenager ausschließlich Rock und Heavy Metal gehört. Mittlerweile hasse ich Metal, aber also ich, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und es ändert sich einfach über die Zeit, ohne dass man jetzt irgendwie das bewerten muss. Und falls du Heavy Metal magst, dann... Hör weiter, Heavy Metal, aber für mich ist das momentan nichts und es kann sich auch, wie gesagt, auch ändern. Und wie gesagt, früher habe ich es geliebt. Und genau aus diesem Grund ist die Zielgruppe auch so wichtig. Im Content Marketing sprechen wir ständig über die Zielgruppe. Zielgruppe, Zielgruppe, Persona, bla bla bla. Aber wirklich aus diesem Grund solltest du deine Zielgruppe so gut wie möglich kennenlernen. So als ob sie dein bester Freund wäre. Du musst wissen, was deine Zielgruppe motiviert und was ihr wichtig ist. Und der letzte Faktor ist das Timing. Qualität verändert sich mit der Zeit. Es ist ein fließendes Konzept. Du kennst bestimmt den Technology Adoption Lifecycle, also der versucht auszudrücken, wann eine Innovation am Markt angenommen wird und wann sozusagen der Punkt kommt, an dem beinahe jeder die Innovation nutzt. Und am Anfang sind da nur die Innovatoren, also die Freaks sozusagen, die einfach immer das Neueste haben müssen, obwohl es eigentlich noch gar nicht ausgereift ist und auch nicht mal wirklich gut funktioniert. Nur die wirklichen Geeks nehmen dann solche Innovationen an. Als Unternehmen ist gleich am Anfang mit dabei zu sein, aber oft gar nicht so sinnvoll, weil der Markt dafür im Regelfall noch nicht bereit ist. Also die Nachfrage ist noch zu klein. Die Unternehmen, die ganz am Anfang dabei sind und praktisch eine Weltneuheit erfinden, und die disruptive Innovationen erfinden, sind auch die, die am Anfang die Fehler machen, weil es was Vergleichbares ja noch nie gab. Und der, der als nächstes kommt, der kann von diesen Fehlern lernen und muss sie nicht nochmal machen. Er steigt sozusagen gleich dann ein, wenn schon die anderen Unternehmen die Vorarbeit geleistet haben und man nur noch abgucken muss. Dann kommen irgendwann auch mehr Leute dazu und springen auf den Zug auf. Meistens ist auch die Nachfrage dann schneller als das Angebot. Also das heißt, es gibt an diesem Punkt meistens eine sehr hohe Nachfrage und nur wenige Unternehmen, die die Nachfrage befriedigen können. Genau aus diesem Grund, wenn also die sogenannte Early Majority aufspringt, können Unternehmen besonders lukrativ in einen Markt einsteigen. Und dasselbe gilt auch fürs Content Marketing. Also hier ist der Sweet Spot für Unternehmen. Das ist dann, wenn alle davon reden, der Markt bereit ist, aber noch nicht jedes Unternehmen dasselbe macht. Content-Marketing heute ist leider sehr oft in dieser Late-Majority-Phase angesiedelt, wo jeder eigentlich dasselbe macht. Und zum Beispiel vor einigen Jahren hat sich die Gelegenheit mit TikTok geboten. Unternehmen, die dort früh aufgesprungen sind, die haben den Erfolg ihres Lebens gehabt. Natürlich nicht alle, aber die, die es geschafft haben, die sind extrem erfolgreich damit gewesen. Und jetzt so langsam verstehen auch andere Unternehmen dass TikTok eventuell für ihre Zielgruppe hilfreich sein könnte und jetzt macht es aber schon fast jeder. Also du siehst, wenn man hier schnell ist, aber nicht zu schnell und quasi das Timing einfach passt, dann hebt Content richtig ab. Also Veränderung ist gut, Content Marketing ändert sich, das war schon immer so. Content Marketing war früher zum Beispiel viel mehr Top-of-the-Funnel-Content, heute ist es eher Middle-of-the-Funnel-Content. Früher war jeder an Traffic interessiert, heute ist Traffic eigentlich scheißegal und es geht vor allem darum, ob der Traffic auch wirtschaftlich Bedeutung hat. Was will ich damit sagen? Sei schnell, sei innovativ, mach was Neues und mach nicht das, was alle anderen machen. Also nochmal zusammenfassend, das fundamentale Problem mit Qualität ist, dass es nicht die Qualität gibt. Was Qualität heißt, ist subjektiv. Was Qualität ist, ändert sich je nach Zielgruppe, Kontext und Zeitpunkt. Ein guter Startpunkt, um damit umzugehen, ist, deine eigene Definition von Qualität zu kreieren. Du musst schließlich vor allem auch deine eigene Vorstellung von Qualität erfüllen. Du musst ja auch selbst zufrieden sein. Und wenn du weißt, was Qualität für dich speziell bedeutet, hast du immer etwas, worauf du zurückkommen kannst. Und ich hoffe, dass dir diese sechs Prinzipien hierbei helfen. Wenn du all diese Komponenten zusammenbringst, also die sechs Prinzipien und die drei Faktoren, dann kreierst du Content, der Qualität hat und der alles andere, was, was da ist, in den Schatten stellt. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du diese Episode hilfreich fandest, dann hinterlass mir bitte auf Apple Podcasts eine Bewertung, ein Feedback, Anregungen. freue mich über alles, auch negative Kritik ist herzlich willkommen. Ich lerne gerne dazu. Ich möchte wissen, was dich interessiert, was dich bewegt und entsprechend meine, meinen Content auch anpassen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.